1: A ráľa Karola zvaného Robert, ktorému pre z tým sám biskup Ostrihovský na hlavu položí jedinú a pravú korunu Sv. Štefana.
0: Vítajte v podcaste Tak bolo, kde sa snažíme cez z príbehy obyčajných ľudí ukázať jednotlivé časti histórie a možno nejaké otázky, ktoré ste preberali ako stredoškoláci a stredoškoláčky aj na e, hodinách dejepisu. Už tu mám zo so sebou dejepísera a historika Jur, Juraja Jelania. Vítaj. Dobrý deň. Dnes sa pozrieme na opäť zaujímavú tému a to je jedno storočie vlastne a jednu rodinu, ktorá vládla v Uhorsku. konkrétne to budú Anžouci a pozrieme sa do 14. storočia. Toto z ako nejaká téma, ktorá by ma úplne na prvú teda nezaujala. Taký ten stredovek, temný, Úhorsko nie je úplne v najlepšom stave. Tak máš tam nejaký taký teaser, ktorý dávaš svojim študentom predtým, ako idete toto rozoberať, že prečo by ich to malo baviť?
2: No ono je to hlavne to lepšie obdobie z toho uhorského stredoveku, tak by som povedal, Aha. lebo tá prvá časť, povedzme, že do toho roku 1301 alebo uhorsko zárpadovcov je pre študentov pomerne náročné, lebo je tam naozaj dlhý rád panovníkov, ktorí sa tam veľmi často striedajú a je tam taký, taký veľký chaos. Inak všeobecne si myslím, že uhorsko alebo uhorské dejiny tej stredoveke patrie medzi to najťažšie v rámci nejakej maturity alebo v rámci nejakého štúdia. A ja si myslím, že práve títo anželovci sú zaujímaví tým, že sa tam proste niečo deje, sú tam nejaké reformy, idú hore mesta a celkovo aj tá spoločnosť ide hore. Takže tí a sú za...
0: iba dvaja takmer za 80 rokov, tak to je tiež celkom výhra.
2: Áno, áno, akože áno. Budeme síce rozprávať možno aj o štyroch, ale teda reálne, reálne sú to dvaja. A je to zlatá éra uhorská, takže z tohto hľadiska je to, je to, je to super. Možno je tam také trošku problematické, že... Je to dosť ďaleko preto, aby si to taký mladý človek uvedomil, že, že kde asi sme v tom 14. Mm. storočí. Hej, že ťažko sa to trošku sprostredkova, ale niekedy.
0: Akože je to niečo také pestrejšie medzi Štefanom I a Mario Tereziou. Hej.
2: Áno, áno ale <laughs> potom zase treba zoberať, že príde Matej Korvín a prídu tu, proti turecké boje a tak ďalej. Zase mm-hmm. je to úplne niečo iné. Tak povedzme, že to je také posledné peaceful obdobie pred, pred tým, že sa zase začne mlieť. Turecké nebezpečenstvo a, a chaos. No.
0: Pekne si avizoval na turecké vpády, lebo aj o tom sme už predsa mali podcast, takže vráťte sa pár epizód dozadu a môžete si ho vypočuť. Ale teda dajme si taký setup, že čo sa deje v Uhorsku začiatkom 14. storočia, respektíve niekde na prelome rokov 1200 až 1300.
2: Začnem niekde v polovičke toho 13. storočia za vlády posledných Arpadovcov. Môžeme povedať takou škaradovetou, že je to úpadok kráľovskej moci. Reálne tí králi, ktorí tam vládnu z Arpadovskej dynastie, nie sú nejaký veľmi silní. Trošku to skomplikuje aj tatarský vpad a zničenie veľkých častí Uhorska. Každopádne ten posledný král z Arpadovskej dynastie sa volá Ondrej III. Zomrie v roku 1301. S tým, že samozrejme, že nemá mužského dedica, nemá, nemá, nemá pokračovateľa, tým pádom Árpadovský rod vymrie a naozaj tak situácia sa začne vážne komplikovať. A na scénu prichádzajú niekoľky adepti. Nás bude samozrejme najviac zaujímať Karol Robert z rodu Anžú, aj keď teda niekedy mu dávajú meno Karol I. Okrem toho môžeme povedať, že najmä v tej druhej polovici 13. storočia prúdko narastla moc šlachty. Uh-huh. A vyformujú sa takí veľmi silní oligarchovia, z nich asi najznámejší, ale to už sme teda naozaj v tom 14. storočí bude Matúš Čák, Matúš Čak Trenčianský. Aby som tak zhodnotil, dochádza teda k úpadku tej kráľovskej centrálnej moci a naozaj posilneniu moci šláhty.
0: Áno. Takže dostávame sa k tomu Matúšovi Čákovi. Začneme ním, lebo on je taká zaujímavá postavička. Pekte si ho nazval, že oligarcha. To podľa mňa naozaj si teraz ľudia vedia viac predstaviť, lebo keby sme hovorili zeme pán, pán Váhu a tatier, neviem čo, tak to možno nie je úplne také obrazné. Ale teda to bol Matúš Čák, Trenčianský.
2: Matúš Čák bol v jednom momente najbohatší muž v Uhorsku, najmocnejší muž v Uhorsku. Narodil sa niekedy okolo roku 1260, nevieme to úplne celkom presne. A on bol potomkom e, také trenčianskej vetvy e, veľmi mocnej rodiny Čákovcov. Niektorí jeho predkovia zastávali vysoké štátne funkcie, ako napríklad že kr- bol, e, kráľovský taverník, to bolo niečo ako minister hospodárstva alebo správca kráľovského majetku, jednoducho ten človek, čo mal kľúče od miešačky, mm-hmm. od stajní, od všetkého. Hej. Dokonca dvaja z tejto vetvy boli aj palatíni Palatín bol druhý najvýznamnejší muž v Úhorsku polatitul uh-huh. kanceler, hej. Niečo na ten spôsob, ako zástupca kráľa, miestodržiteľ alebo niečo podobné. To bol tradičný uhorský titul. Uh-huh. tu však samozrejme ide po vlastnej osi. Mal vlastnú armádu, ma bojoval samozrejme za Arpadovcov. Po smrti toho posledného mal naozaj veľké územia, najmä na západnom Slovensku.
0: A teda nebolo to odvahu po Tatriči. Bolo
2: ako... to viac-ako odvahu po Tatri. Na vrchole vlastne svojej moci mohol ovládať až 500 dedín. Uh-huh. A čo teda je naozaj veľký kuzeme? Samozrejme, hovorilo sa o pánu, pánu Váhu a Tatier, ale aj jeho zemi, alebo jeho krajine, ktorú ovládal, sa hovorilo Matúšova zem. A ešte v 15. storočí sa občas západnému Slovensku povie Matušova zem. Uh-huh. Častokrát je stotožňovaný, že bol stop Slovák, dáva sa na úroveň, ja neviem, Svetopluka alebo, uh-huh. alebo niekoho z Heokomoravských kniežat. E, treba povedať, že to urobili Štúrovci. Ho tak intenzívne romantizovali, aby našli nejakú stredovekú osobnosť, na druhej strane zase musíme povedať, že tým, že tak veľká časť krajiny bola ovládaná jedným mužom, ktorý nebol uhorský král, mohlo to viesť k nárastu nejakého národného povedomia, aj keď mm-hmm. to slovíčko ešte nie je úplne dobré. Rozumiem,
0: ale, ale nemôžeme tvrdiť, že bol Slovák, pretože Lebo, tak sa ako... vtedy ľudia
2: necharakterizujú. Nie, nie, nie. On keď určite sa hlásil takzvanému nácieho Ungarika. Čo bol taký nadnárod, hej. Nemôžeme, to, nemôžeme to chápať v modernom zmysle národa, ale musíme to chápať aj k príslušnosti k horskej šlachte. Hej, to znamená, že isté, že používali neviem, v oficiálnom jazyku latinčinu, používal maďarčinu, samozrejme používal češtinu, ale nevieme na 100% povedať, že či, vie, či vedel po slovensky alebo nie. Samozrejme, minimálne mohlo byť služovníctvo ano. komunikujúce v slovenčine.
0: Minimálne mohol hovoriť na svojich sluhov v slovenčine. Tak. No a teda on... Mal ambíciu stať sa uhorským kráľom po tom, čo Arpadovský rod vymral?
2: Ambíciu stať sa uhorským kráľom nie, je skôr taká šeda eminencia. Ale šeda eminencia bola, aby bol niekto, kto je neviditeľný. On bol viditeľný a ťahal za tak by som povedal. Menil častokrát strany, najmä tomu, že podporoval v jednom momente aj proti kandidáta Karola Roberta, napokon teda aj Karola Roberta a napokon s ním tiež išiel do vojnového stavu. Um, bol aj exkomunikovaný, ale v podstate pre to nič neznamenalo a tým chcem povedať, že aký bol veľmi mocný. Tu exkomunikáciu to znamenalo totálne spoločenské odpisanie. Uh-huh. V podstate by to v západnom svete znamenalo, že si úplne odpísaný, teba nemôžeme rešpektovať. Na pánstve Matúša Čaka neexistoval nikto, kto by tú exkomunikáciu nejakým spôsobom vymohol. Matúš Čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať v kostoloch. Ex-
0: exkomunikovaný teda vylúčený z círky, len aby sme dodali. Dobre, tak prejdeme na toho Karla Roberta, ktorý bol prvý vládcom z rodu Anžolovcov. On to mal celé také komplikované, pretože sa nevedel dostať na trón niekoľko rokov, keďže tam samozrejme prebiehali nejaké boje, ale začneme tým odkiaľ pochádzal.
2: Karol Robert pochádzal teraz z Anžovskej dynastie, čo bola originál teda francúzska, královská dynastia, ale on pochádzal z takej vetvy, ktorá bola stalianská, čiže môžeme ho nazvať Talianom, aj keď to nie je úplne veľmi správne. Na uhorskej scéne sa objaví už v roku 1300, čiže ešte pred smrťou posledného Arpadovca chce sa stať uhorským kráľom. Vlastne, to sa len
0: tak mohol niekto zdvihnúť z talianského rodu, polorodu a prísne uhorská sa uchádzať v trón?
2: Samozrejme, že mal nápojenie na Arpadovcov. Okay. Jeho babka bola Mária Uhorská, príslušnička rodu Arpadovcov a on si vlastne na základe toho robil nárok. Mm-hmm. A, tak ako si povedala, tá cesta bude veľmi dlhá. 10 rokov prakticky bude trvať, kým sa stane e, reálne kráľom. Bude trikrát koronovaný, dvakrát falošnou korunou falošnou korunou, náhradnou korunou.
0: No nie je tou Svetoštefanskou.
2: Nie je tou to Svetoštefanskou. Na to, aby bola korunovacia pravoplatná, musel byť uhorský kráľ e, vlastne koronovaný v stoličnom Belehrade, to je prvá podmienka, to je ničný stekešfehrvár, korunou Svetoštefanskou a musel mu ju dať e, Ostriomský arcibiskup. No. a hmm. v podstate to bol problém, pretože nikdy. Až, až ten tretíkrát sa toto všetko stalo, hej. Takže...
0: Tretíkrát to vyšlo
2: na všetky strany. Tretíkrát to vyšlo. A treba si zobrať, že on bol mladý chlapec, ročný, keď sa objavil na scéne, takže samozrejme chvíľku to trvalo, kým sa neagotúka. Dôležitá vec, mal podporu pápeža. To bola veľmi dôležitá vec, pretože pápež chcel prostredníctvom tohto rodu Anžovcov nejak pozvihnúť svoj vplyv v Strednej Európe. Spomínali sme tých protikandidátov. Bol to Český král Václav III, budúci Český kráľ Václav III mal byť teda uhorským kráľom a neskôr to bude o to prvý a Obaja nejakým spôsobom sa napokon z toho uhorského trónu vzdajú a Karol Robert sa napokon stane jediným kráľom.
0: Proti kandidáti na uhorský trón neboli jediný problém Karola Roberta, pretože, ako si spomínal, šlachta v tom čase už bola naozaj veľmi silná a teda Matuščák bol jeden, ktorý robol problémy, ale potom ešte to bola rodina omodejúcov, ktorá vládla práve na východe Slovenska, v okolí Košic. No a teda s nimi bojoval tiež, čo ho predpokladám vyčerpávalo.
2: Tak on bojoval na viacerých frontoch. Omodejúcie Čakovci boli dva z mnohých rodov, ale teda ten boj s omodejúcami bude zásadný. Omodejaba, to bol teda jeden z omodejovcov, bol zavraždený Košičanmi, uh-huh. potom ako teda od nich chcel výpalné, v krátkosti povedané. A samozrejme teda vypukol konflikt medzi miestom Košice a, a omodejovcami a král sa postavil na stranu Košic. Na stranu Omodejovcov sa zase postavil na Čák a v podstate išlo o to k doskochom. V pri rozhanovciach budú Omodejovci porazení a bude to jedna zásadná prehra oligarchie, alebo povedzme pačne bola to zásadná výhra kráľa s majetky Omodejovcov a vlastne toto sa stane takým základom kráľovskej moci pre ďalšie roky. Treba povedať, že tu Čáka nikdy neporazil v nejakom otvorenom konflikte musel čakať až do roku 1321, kedy Matúš čak zomrie.
0: A prebrali jeho majetky, ale už viacej o Matúšovi Čákovi si povieme v prvom príbehu.
1: 7. august 1321, denník povrázníka Matia Fehera. Bol som vtedy ešte len mladým faganom a učil som sa svojmu povráznickému remeslu, no dobre si pamätám začiatok konca Matúša Čáka. Skoro pred dekádou sa odhrala slávna bitka pri rozhanouciach, v ktorej síce bojovalo Čákov mocné vojsko, avšak on sám sa jej už nezúčastnil. Veď už mal na chrbte 5 krížikov. Avšak ukázalo sa, že to bola veru chyba. Isté by vojakom, ktorí sa mali postaviť kráľovskej armáde, dodalo odvahy, keby bol niekdejší palatín pri nich a možno by sa aj celá bitka vyvinula inak. Ale nestalo sa a kráľovské vojsko rozprášilo Čákovú armádu ako krdiel vrapcov. Nuž a tam sa to začalo sypať. V roku pána 1315 prišiel o významný hrad na Dunaji nazývaný Vyšehrad. O dva roky neskôr padla do kráľovských rúk aj zvolenská župa, vrátane Liptová a Orami. Zakrátko stratil komárno a vypálená bola aj Nitra. Do srdca Čákovej moci, Trenčanskému hradu, teda sem k nám, sa však král neodvážil. Až doteraz. Matúš Čák sa však armáde kráľa Karola Roberta nechcel zdať len tak ľahko. A tiež sa pomstil z zradnej šlachte, ktorá sa od neho odklonila. Preto ešte v roku 1317 zorganizoval veľkú trestnú výpravu, ktorá tiahla celým územím zo západu až do Moldavy nad Bodvou a ničila majetky menších šlachticov, ktorí predtým prešli na kráľovú stranu. Okrem pomsty bol cieľom kráľov dôležitý spojenec Filip II, ktorý mesto bránil a veru takmer padol do Matúšovho zajatia. Bol to však čas, ktorý mladému kráľovi nakoniec vyhral siahodlý boj. Pred 5 mesiacmi Matúš však zomrel v pokoji tu na Trenčianskom hrade. Ako sme sa od jeho služobníctva z hradu dozvedeli, nezanechal po sebe síce žiaden oficiálny záved, no dedičom sa stal jeho synovec Štefan Čech. Ten sa však strikovi nemohol rovnať. A keď sa kráľovská armáda vrútila do ponitria bez boja, obsadila oponice, uhrovec, prejivicu aj bojnice. Je to len otázka času, kedy padne dreň. Hoci je to už veľké mesto a zdá sa s dušami, nevydrží nápor kráľovského vojska. Hlad, to je to, čo tento boj kráľovi vyhrá, nie meče. A podľa môjho súdu, to bude za krátko.
0: Prejdeme na vládnutie Karola Roberta. Ty si povedal, že to bol taký zlatý vek toho stredovekého Uhorska. Je to možno aj preto, že Karol Robert bol veľký reformátor. A aké sú tie také najzaujímavejšie reformy?
2: Tak venoval sa hlavne ekonomickým reformám. Asi najdvolitejšia, a ťažko povedať, že ktorá je najdvolitejšia, je zavedenie Novej Mince. a Najskôr zlaté, potom strebornej. Takzvaného Florénu. Uh-huh. A, Prečo je to dôležité? V Úorsku, alebo z platila taká každoročná výmena mincí. Arpadovskí králi zobrali všetko zlato, ktoré bolo v krajine, rozstavili ho, čas z neho zobrali a znova vyrazili mince. Ale taký istý počet. Taký istý počet. Mm-hmm. Tým pádom sa celkom logicky znižovala hodnota tých peňazí. A môžeme to nazvať inflácia, uh-huh. alebo, alebo ja vlastne ani neviem, ako to nazvať. Hej, čiže, e, okradanie. E, okradanie. Na základe tohto si oni samozrejme e, pomáhali. No tak to Karol Robert absolútne zrušil a zavedol jednu kvalitnú, celoeurópsky rešpektovanú mincu, ktorá teda bola rize zlata. A toto samozrejme ekonomike veľmi pomohlo, pretože tí obyčajní ľudia proste vedeli, že tá minca má svoju hodnotu.
0: Uh-huh. Odkia bral to líci zlato.
2: No to bude dôležitá druhá časť tej reformy, samozrejme z, Ban- z baní, najmä teda stredoslovenského banského regiónu. Toto bude dôležitá reforma zaviedol tzv. banskú slobodu. Alebo... Táto banská sloboda znamenala, že mohli súkromní ťažiarí ťažiť e, drahé kovy, s tým, že časť museli teda dať priamo kráľovi, čo ich celkom motivovalo uh-huh. na, na ťažbu. Samozrejme všetko vyťažené zlato a striebro museli odpredať kráľovskej komore. Hej, takže.
3: A, a nie, že zisk, aj, To
2: znamená, že pre krála to bolo dobré, pretože samozrejme motivoval tých ľudí, aby, aby ťažili, ale samo o sebe proste všetko vyťažené zlato a strebro patrilo korne. Uh-huh. Za peniaze samozrejme. No. A teda to rozvíjalo najmä tie regióny. Dôležitá vec, ktorá ale to súvisí aj s to predoslovou reformou, bolo založenie teda krémickej mincovne a, a mincovej komory. To znamená, že Kremnická mincovňa je najdlhšie fungujúca slovenská firma.
0: Áno, bola založená teda v roku 1328 a funguje dodnes. Áno,
2: čiže keby robíme si nejakú takú mapu, že ktorá, ktorá firma je u nás najstaršia, v podstate kontinuálne fungujúca, tak je to Kremnická mincovňa, čo je, čo je akože obdivuhodné. Že...
0: Dosť veľa aj.
2: Bude to 700 rokov za pár, za 7 rokov to be 700 rokov,
0: Áno, do Kremice sa ešte pozrieme aj v ďalšom príbehu, ale ešte by som sa rada zastavila pri ďalších reformách. Platila tzv. portálna daň. Čo to znamená?
2: Portálna daň bola vlastne daň z brány. Môžeme povedať, či je to dobré alebo nie. Hej, samozrejme, pre nejakosiedliaka sedliaká to až také super nebolo, že sa efektivizovali daň, lebo však tie daň musel poriadne platiť.
0: A to sa má pracovať daň z brány, teda že každý dvor, ktorý mal bránu, musel platiť nejaké peniaze do Kráľovského dvora. Bolo hej?
2: zadefinované, ako tá brána má vyzerať. V podstate išlo o nejakú sedliackú usadlosť, alebo brána, cez ktorú mohol prejsť vo Sena, tak uh. takáto veľká brána. To znamená, že v tej usadlosti mohlo žiť aj niekoľko rodín. Čo
0: sa týka zahraničnej politiky, darilo sa Anžuovcom alebo tak teda konkrétne Karolovi Robertovi nejako rozširovať územie Uhorska?
2: Z rozširovaním územia zatiaľ nie. Treba povedať, že naozaj mal dosť práce, najmä teda to prvé desetročie svojej vlády uprátací doma, ktorý vôbec nemal šancu sa tomu venovať. Naopak, teda tú povedzme, poslednú tretinu svojej vlády, tak tam už je na zahraničnom poli pomerne aj aktívny, aj úspešný, a nie v rozširovaní, ale v nejakom takom obrusovaní hrán, respektíve v vytváraní dobrých priateľských sťahov so susedmi. To boli kto? To boli Poliaci, teda Polské kráľstvo a České kráľstvo. A od tohto momentu, alebo od tejto doby sa odvíja ten pojem trojka, respektíve dneska je to Vyšegrádská štvorka. Preto, lebo samozrejme Karol Robert mal sídlo na Vyšegrade. Mm-hmm. A tu sa teda, povedzme, že stretli zástupcovia Polska a Čech a Uhorska samozrejme. Dohodli sa na vlastne skončenie nejakých územných sporov, dohodli si nejaké spoločné postupy čo ja viem, v colnej politike. Bolo to namierené proti Habsburgovcom, to znamená, že bola tu aj nejaká taká spoločná politika Takže na tomto poli musíme povedať, že to bolo ako úspech. No.
0: A tiež fascinujúce, že ako kremnická mincavňa to zotrvalo až doteraz.
2: Áno, áno, aj keď teda dosť dlho to neplatilo.
0: No, <gül> Boli niekoľkokrát vo vojne <gül> a tak. ďalej. Jedna zaujímavá vec, ktorá sa zachovala v kronikách z čias Karola Roberta, bolo teda, že bol na neho spáchaný atentát, o ktorom si viacej možno povieme v príbehu, len tak načrtní, že kto na ňo útočil.
2: Načrtneme, ono sa to volá, že atentát Feliciana Zachá, A teda kráľ na šťastie prežil, aj keď časť jeho rodiny dostala... Bola skrátená mierne, tak by som Poprstav. povedal, Poprstav. áno, no, dobre, aby sme si z toho nerobili srandu, tak jeho manželka prišla o 4 prsty. a samozrejme ten Felician Zách bol chytený a veľmi brutálne potrestaný k tomu teda o tom príbeh. A nebolo to asi úplne obvykle toto. Je dôležité, tak ako si povedala, že sa to zachovalo teda v nejakej tej stredovekej kronika alebo v nejakom tom opise. A to vysporiadanie sa s tým atentátom možno je jedna taká odlišná vec. Ten karol Robert asi bol, môžem povedať, že bol Populárny, ale toto brutálne vysporiadanie sa... Ľudia asi museli byť čokovaní tým, že teda ako, ako, ako brutálne sa s tým vysporiadal.
3: 21. apríl 1330. Denník Štefana Kormovského raziara v Kremnickej mincovni. Bolo to skoro na deň, čo som takto pred rokom prišiel do mincovne a stal sa raziarom Florénov zo zlatarídosti 23 karátov a 9 grénov. Pracujem v Kremnici, ktorej jeho veličenstvo, kráľ Karol Robert, 17. novembra 1328 udelil práva Slobodného kráľovského mesta a tiež privilégium na prevádzkovanie mincovne. Bol to práve ten Karol Robert, na ktorého chcel pred niekoľkými dňami spáchať atentát istý v Dozvedel som sa to preto, že dnes do mesta priviezli a na námestí vystavili jeho nohu oddelenú od tela hlásnik pri nej hodnú chvíľu stál a opakoval. Kto nie je verný kráľovi, dostane takúto odplatu. Keď som to videl, hneď som si spomenul na priateľa Jána Malého, s ktorým sme spoločne do učenia išli, on sa však nechal zverbovať a stal sa poslom v kráľovskom vojsku. Hovoril som si, že by to bola náramná náhoda, keby práve Janko z nohou Feliciána Zacha do kremnice zavítal, ale keď som obišiel večer hostince a krčmi v meste, šťastie sa na mňa usmialo. Keď sme s Jankom vypili druhú holbu piva, vyrozprával mi, ako sa vraj celý atentát zomlel, aj čo sa dialo potom. Nuž Felicián z rodu Zachovcov bol starší vojak, vlasy mal už predkané šedinami. Hoci najskôr slúžil Matúšovi Čákovi z Trenčína, neskôr sa dostal do priazne kráľa a dvere k nemu mal neobmedzenie otvorené. Keď kráľ 17. apríla v stredu po Veľkej noci roku pána 1330 obedoval vo svojej vyle pod hradom Vyšehrad spolu s kráľovnou i s dvomi synmi, Znen na zdajky pristúpil Felicián ku kráľovskému stolu, vytasil veľmi ostrý meč a vrhol sa zúrivo ako besný pes na kráľa, kráľovnú a ich synov a neľúto s chcel prebodnúť. Pre milosrdenstvo láskavého boha však len ľahko poranil kráľovú pravicu a v zápäti odťal kráľovnej na pravej ruke štyri prsty. Keď sa chcel vrhnúť na princov, ich vychovávateľia sa mu postavili na odpor a sami za záchranu detí zaplatili životom. Našťastie zasiahol pomocný čašník kráľovnej, Ján Potok, ktorý sa vrhol na Feliciána a čakanom mu silno zatiaľ medzi krk a lopatku a povalil ho na zem. Dverami sa na to z každej strany hrnuli kráľovskí vojaci a na nič hodníka zmasakrovali ako nejakú oblúdu. Tak o každý kúsok jeho tela pre výstrahu poslali do iného kúta kráľovstva. Hlavu do budína, ruky a nohy do iných miest. Ako vieme, aj sem do kremnice. Zo sveta potom zniesli aj Feliciánovho syna a verného sluhu, ktorých priviazali o konské chvosty a roštvrtili ich. Z kráľovského dvora vylúčili aj jeho dcéru, veľmi krásnu pannu Kláru, ktorú znetvorili a polomrtvujú viezli na konice štvrte a ulice mnohých miest. Felician mal aj druhú, staršiu dcéru Sebe, ktorej odťali hlavu a aj manžela doživotne uväznili. Jeho synov odviezli krížiaci na ostrov prostred mora, aby tak už nikdy nemohli vidieť rodnú zem. Nuž biedny Felicián upadol do zločinu urážky veličenstva, pobúril krajinu, zahubil vlastné potomstvo zhanobil svoj rod a stal sa pokrmom psov. Po odchode z tohto sveta, pripútaný v pekle, je poučením pre neverných.
0: Dostávame sa do roku 1342, kedy Karol Robert zomrel a na trón sa dostáva jeho syn, Ludovit I, ktorý sa nazýval Ludovit Veľký.
2: No. Niekto hovorí, že jediný, niekto hovorí, že dvaja sú, ktorí sa volajú veľký, ale tak už to, že má v mene veľký, znamenalo, že bol veľký dobyvateľ a respektíve niekedy sa mu hovorilo aj, že je pánom troch morí. To je naozaj veľmi nadsadené. Tým myslíme baltské, čierne a jadranské more. Mm-hmm. Súviso to s tým, že v jednom momente dedí pomáme Polské kráľovstvo, volalo sa to, že personálna únia, čiže Polska a Uhorsko budú spojené vlastne postavou kráľa. Každopádne jeho situácia, teraz keď by sme sa premostili na tú domácu politiku, bola podstatne jednoduchšia. Karol Robert mu zanechal jednu stabilizovanú krajinu a on sa nemusel nejak zaoberať riešením nejaké, nejaké šlachty. Preto sa venoval veľa tým zahraničným výbojom. Najskôr v Taliansku snažil sa dobiť Neapolsko a pripojiť o Horsku, to nevyhovalo pápežovi, keď sme si povedali predtým, že Karola Roberta podporoval pápež, tak teraz už bolo Uhorsko príliš silné na to a mm. predstava, že by teda Uhorsko bolo aj v Taliansku bola pre pápeža v podstate nepriateľná. Na jeho šťastie, možno pápežové, vypukne tá veľká morová epidémia. Čierna, čo nazývame čierna smrť. Čierna mm. smrť v Taliansku. Ona sa dostane aj do Uhorska, ale nemáme o nej nejaké teda väčšie správy, respektíve v Taliansku bude mať oveľa ničivejší efekt.
0: Ano, ty si spomínal, že vlastne to vyhubilo jednu tretinu európskej populácie.
2: Minimálne. Závisí, o akých číslach sa rozprávame. Niekedy sa hovorí viac, niekedy sa hovorí mm. menej. Sú oblasti naozaj v Európe. A sú mesta v Európe, ktoré teda boli zasiahnuté veľa viacej. Hej. Závislo aj od toho, aká, aká hustota obyvateľstva bolo v tom meste. Ešte sa o mestách v budeme trošku baviť. Mm-hmm. A ale... teda, ak
0: si to niekto môže, chce predstaviť v knižkách, napríklad, tak to boli tí lekári alebo respektíve stavovači mŕtvol, ktorí nosili také tie veľké masky v Taliansku v Benátkach s tými dlhými zobákmi.
2: Časom sa dostanú na scénu, tak aby sme to upre... trošku upresnili. Že nebolo to hneď v tom momente, uh-huh. hej, ale že objavia sa áno takýto treba. Ako sa to vlastne
0: rozšírilo po Európe, tento Čierny mor?
2: Tak šírili to bochy, ktoré šírili potkany, respektíve hlodavce. Tak musíme povedať, že hlodavce. A táto epidémia čiernej smrti pochádzala z východnej Ázie. A teda je to baktéria, nie je to vírus ako, ako, ako iné, najmä tomu. A naozaj bude mať veľmi ničivý efekt na populáciu, nielen Európy, celého sveta. Takže.
0: Za čas veľkého sa ešte diali celkom pekné zmeny v architektúre a v umení. Do Horska v tom čase prichádzala gotika, ktorá už samozrejme vo väčšine Európy bola značne rozšírená.
2: Tak ako si povedala, gotika už tu samozrejme je od polovicene 13. storočia. K nám dorazí teda naozaj v tom 14. storočí. Súvisí to samozrejme s, tým, s tými spoločenskými zmenami, ktoré u nás nastávajú ale aj samozrejme s tou mierovou dobou relatívne.
0: Uh-huh. V čom sa to najviac prejavuje teda gotika?
2: Samozrejme najviac v architektúre, ale tie gotické kostoly, ktoré sa u nás stavali, tie veľké kostoly ako napríklad svetá Alžbeta v Košiciach, to je až koniec 14. storočia a naozaj až to 15. storočie. Taká topka z tohto obdobia je vlastne náscerná malba koronovácie Karola Roberta v spiske kapitule. To naozaj že je neoceniteľné. Našťastie sa to teda zachovalo, aj keď dlho sa o tom nevedelo, že to tam je.
0: Uh-huh. A je to kvôli tomu také vzácno, že naozaj je to staré zo 14. storočia, že takáto stredoveká maľba nie je len tak dostupná v barziakom kostole.
2: Nie je to teda akože žiadna maličkosť, pretože aj v Európe tie gotické obrazy boli väčšinou sakrálneho, čiže cirkevného charakteru. Sice aj tu je panna Mária, ale je to v podstate prezentácia moci toho krála. Mm-hmm. môžeme to kúdne povedať, že to bol ideologický obraz že pozrite sa, aký som silný aj? a samozrejme on tam umiestnil aj tých, tých dvo, ďalšie dôležité osobnosti na Spiši, ale, ale akože z, z tohto hejska je to veľmi dôležité samozrejme objavili sa aj iné pamiatky, iné nástenné malby, objavujú sa listiny, napríklad teda erbové listiny, čo je tiež forma nejakého umenia
0: Ktoré sú tie prvé stavby, teda gotické ktoré na Slovensku máme, alebo na našom území?
2: Máme tu nejaké prestavby existujúcich románsky stavieb, čiže napríklad Klášta v Hrolonskom Benendiku bol prestavaný práve v tomto období. Samozrejme dôležitá vec bude výstavba gotických hradov. Uh-huh. Taký špecifickým je Zvolenský zámok, prestavaný podľa talianského vzoru. Nebol na kopci, v zmysle teda ďaleko od obce, ale už bol priamo v obci. To je dosť moderný. No a samozrejme potom tie ako tak, najvýznamnejšie gotické stavby sú jednoznačne teda chrám svätej Alžbety v Košiciach alebo chrám svätého Egidia v a samozrejme Levoča a ostatné spíske mesta. To bude ale obdobie naozaj už toho prelomu 1415. storočia.
0: No a na výstavbu svete Alžbety v Košiciach sa ideme pozrieť aj v našom treťom príbehu.
4: 23. október 1380, denník Barbory Kršnerovej, céri majstra otca Kožušníckého cechu. Kostol Sv. Alžbety pred časom zachvátili plamene. Chrám Patronky Košíc však nelahol popolom, čo to sa podarilo zachrániť. Aj som sa vtedy strachovala, aby sa plamene nedostali až k nášmu domu na konci námestia, ale otecko povedal, že sa to nestane. Dnes sa začala výstavba nového chrámu. Mal by vraj byť honosnejší a očarujúcejší ako náš starý kostol. Istotá stavba potrvá veľmi dlho, ale už teraz sa teším, keď bude hotová. Budeme doň chodievať na bohoslúžby, lebo mamička hovorí, že sa treba modliť k pánu Bohu i svätej Alžbete, aby nás ochraňovali a pomáhali našej rodine i kožušnickému cechu. Ale aj keby sme nechceli, chodiť by sme museli, lebo takto predpisujú artikuly kožušníckého cechu, ktorý zakladal môj pradedo Matias Kršner roku pána 1307. Rovnako je v artikulách uzákonená aj pomoc kresťanom a preto bude cech kožušníkov podporovať stavbu nového chrámu. Nebude samozrejme jediný, stavbu budú financovať i bohatí mešťania a dokonca pápežská kúria. Košice budú vďaka tejto novej dominante ešte krajšie ako doteraz. Keď pred 11 rokmi získali meský erb, vyrovnali sa budínu a stali sa dôležitým kultúrnym, remeselníckým i obchodným centrom širokej oblasti. To mi povedal Otecko. Ten erb vraj totiž Košice získali ako vôbec prvé mesto v celej Európe a s ním prišli aj výsady, ktoré postavenie mesta na uhorskej, ale i európskej mape umocnili. A to nie len pre výsady od panovníka, ale aj preto, že sa tu pretínajú cesty obchodníkov, ktorí putujú z ďalekých baltských krajín od mora a z juhu z Balkánu a všeličo do košíc privážajú. Napríklad látky na nové šaty, ktoré sa budú predávať aj zajtra na Jarmoku. Ale budú tam tiež morské ryby a olej, súkno olovo či papier. Tie od kupcov vykupujú aj košickí obchodníci, ktorí ich potom predávajú v Uhorsku. Od nás z Košic sa odváža drevo, smola, med, kože, vzácne kovy a rudy. Ale medzi najdôležitejšie patria kožušiny z cechu a tiež víno, ktoré sa predávajú až do Pomoranska, Flámska a Anglicka. Ako sa mohli počuť v príbehu, tak mesto
0: Košice bolo naozaj významné aj na stredoeurópskej úrovni. Ako sa tie mesta stávali také silné a významné?
2: Samozrejme museli dostavať privilegia, kom... sú na to samozrejme viaceré pohľady, ale dôležité je, že už aj apádovskí králi si uvedomovali moc miest a si uvedomovali, že vlastne mesta sú centra obchodu a keď ich budú podporovať, tak sa tam budú točiť peniaze a oni z toho niečo môžu mať. Na Petrnave bolo udelené privilegium ešte pred tatarským pádom ale samozrejme väčšina tých privilegií bude daná v druhej polovici 13. storočia a ďalej.
0: A teda tie privilegia znamenajú, že majú nejakú slobodu rozhodovania sa, že nie je všetko riadi kráľ, ale že to mesto sa o niečo môže rozhodovať samo
2: že sú podriadené priamo kráľovi, nie šlachte, to je dôležité. Že si môžu zvoliť vlastného Richtára a Farára a že vlastne keď platia daň, tak platia daň priamo kráľovi. To, toto bola tá dôležitá vec. Ono Čiže sa sa... aby sa
0: nezopakovalo to, čo sme si hovali na začiatku, že omodejoci prišli vyberať výpálne do mesta.
2: No, skľudne môžem povedať aj tak. Samozrejme tie práva sa potom tak dosť špecifikujú, diferencujú. ja neviem, existujú práva konania trhu. Obchodníci sa tam zbehli z celého okolia a to mesto z toho malo nejaké peniaze.
0: A je teda zaujímavé, že veľa slovenských miest alebo obcí sa aj podľa toho volá. Dudajská streda, Spišská mm. sobota, štvrtok na ostrove. Podľa toho, že v ktorom dni, v týždni sa konal ten trh, tak podľa toho sa to mesto volalo.
2: Tak hej, čiže zachovalo sa to v názvoch obci. obcí. Milové právo bolo tiež dôležité ekonomické právo. V okolí jednej alebo dvoch mil, um, nemohol byť žiadny nemoh to znamená, nemohla tam byť žiadna remeselnícka dielňa, nemohol tam pôsobiť nejaký kúpec. Len tak ako pre predstavu, jedna úhorská míla mala 8350 m, to znamená mm-hmm. zhruba, keďže to bolo v tom druhom prípade až 16 kilometrov od mesta, nemohol byť, nemohol byť žiadny biznis.
0: Proste, aby sa všetko konalo v meste a všetky by prími. sa to
2: stiahlo. Mm-hmm. Hej. A zaujímavé bolo hrdelné právo, aj to bola novinka, vykonávať najvyšší trest, to znamená či už mučenie alebo popravu a mestom. Mm-hmm. To samozrejme súviselo s nejakým vonkajším nebezpečenstvom. A potom tu máme právo na verejne píva, právo na hradby, dôležité, právo postaviť hradby. No a potom tu máme právo mať erb. E, Hovoríte, hárius... že, to, že
0: to je veľmi významné a že mňa zaujímavé, teda, prečo je to také strašne významné, lebo... V podstate dostanú obrázok?
2: Dostanú obrázok? Uh-huh. Dobre, no, tak uh, išlo o to, že aj to mesto malo nejaký reprezentatívny znák ako šlacht, ako šlachtický rok, ale z nášho je to dôležité naozaj, že tie košice dostanú prvý erb na svete, a respektíve dostanú prvý písomne potvrdený privilégium na erb v Európe. No, tak, uh-huh. tak dobre, možno v Číne niekde to ale.
0: Hovoríme teda o európskych historických, bol to v roku 1369.
2: Áno, toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec. A ešte ešte jedno právo, ktoré a to je také akože naozaj že oveľa špecifickejšie právo udelené ľudovitom prvým veľkým sa volá že Privilegium pro Slavis a je to z roku 1381 a vlastne je udelené slovenskej časti Mestského zastupiteľstva v Žiline na základe tohto privilégia mala byť polovička Mestskej rady obsadená Slovakmi uh-huh. a je to dôležité z toho hľadiska že je to prvýkrát dané právo nejakému slovanskému slovenskému etniku na našom múzemí. Čiže aj o niečom to svedčí, že tí Slováci si proste považovali tých Nemcov, lebo druhá polovička bola Nemecká tej Mestskej rady a považovali ich za nejakých súperov a, po- a chceli si voči ním nejak ten priestor. Hej.
0: No a nehnevalo to tých šlachticov, že mesta dostávajú čím ďalej tým viac slobôd a nie sú ako keby imbo platné? Čo možno oni chceli na oplátku.
2: Hnevalo, určite ich to hnevalo, aby som odpovedal, ako, ako strašne na druhej strane, môžeme povedať, aj keď to je taký prirodzený vývoj, vytvára sa e, tá šlachtická žúpa alebo šlachtické stolice. To znamená, akási samozpráva e, v rámci tých vyšších územných celkov, môžeme to tak nazvať. Čiže m, Liptov, Abov, Zemplín. Zemplín a tak ďalej. A sú nejakým spôsobom organizované, respektíve spravované prostredníctvom šlachty, povedme to takto.
0: Mhm. Dostáme sa na koniec rodu Anžuolcov, pretože Ľudovit prvý veľký Tiež nemal syna, dediča, takže mu ostali iba cery. A jedna z nich, Mária, sa mala stať následovníčkou trónu, ale zase tam, keď bola žena, následovali komplikácie.
2: Následové komplikácie, nie každý s tým bol spokojný, že by malo byť kráľovnou, aj keď teda bola korunovaná za kráľovnú. Ale teda časť uhorskej šlachty zavolala na uhorský trón jej príbuzného, z hrodu anžovcov, Karola Malého. No a za to prišla odveta zo strany kráľovnej vdovy, Alžbety, matky Márie, ktorá teda mala sosnovať nejaké také sprísahanie, povedzme to tak. Bol spáchaný na ňom akýsi útok, mečom mu roztrhli obočie, vyteklo mu oko a neskôr ho pravdepodobne otravili alebo zadusili. A tým pádom bol tento aspirant na trón hotovým. Neskôr bude uväznená aj Alžbeta, aj Mária. Bola A... no, ako odplata zase za tohto kartu. To bola ako keby odplata za to, ale hovorí sa o tom, že za to uväznenie mal byť zodpovedný manžel Márie žibom luxemburským. Počas tohto väznenia má byť pred očami Márie zadusená alebo zabitá jej matka Ausbeta, takže zbavil sa s okry. A neskôr sa tak trošku upraceje a Mária bude ako keby spoluvládkyňa alebo naopak Žigmund Luxembursky bude spoluvládca Máriem. Ale teda ani ona sa nedožije nejakého vyššieho veku, pretože v roku 1395 vo vysokom štádiu tehotenstva padne z koňa a neskôr za pomerne dodnes nejak nevysvetliteľné okolnosti zomrie aj s dieťaťom. Takže tým pádom vymiera rod Anžovcov a v Uhorsku. Žigmund Luxemburský bude vládnuť teda ďalej.
0: Dajme si na záver ako vždy popkultúrne odkazy, teda kde by sa naši posluchači a posluchačky mohli viacej vžiť do tohto obdobia alebo viacej sa dozvedieť o tomto období.
2: No tak návšteva východného Slovenska, uh, najmä dajme tomu tej Spiskej kapituly, ale teda akokoľvek gotického kostola, uh, respektíve iného artefaktu na gotické ceste, Spiskej gotické ceste, no ja mám naozaj pocit, že niekto ľudia nevedia, že aký skvost. Tu máme. Uh-huh. Nevšetko je úplne ľahko dostupné a, a niektoré kostolíky sú také akože zapadnutejšie a podobne, ale, ale určite stojí minimálne teda tá spíska kapitula za návštevu. Uh, tak samozrejme treba ísť do Kremnice. Uh-huh. Uh, do do, mincovne, do, do mincovne To je super návšteva, aj to muzeum podľa mňa celkom stojí za to a Kremnica je nádherná. Až sa týka nejakej literatúry, no, uh, máme tu knižku od Jaroslava Perníša Anžovci, Princovia s kvetmi, Lalliem. To je samozrejme kniha, ktorá sa venuje nielen len na tým uhorským manžovcom, ale aj celkovo rodu.
0: A ešte zvolen. A zvolenský zámok. By mohol byť celkom taký zaujímavý artefakt.
2: Áno, hej, máme polovnický zámok z tohto obdobia vo Výglaši.
0: Čiže tentokrát sme si to udržali v takejto roviť, že chodte sa niekam pozrieť na Slovensku. Naozaj máme celkom pekné pamiatky, ktoré dobre deklarujú toto obdobie 14. storočia.
2: Ja ako tak historikov, ktorý sa tomuto obdobiu venuje, je dosť, hej, samozrejme, a máme tu Jana Lukačku, máme tu nažakú, hej preste to sú všetko špičkoví špičkoví veci, ktorí na túto tému píšu a naozaj čokoľvek, čo otvoríte k tejto téme, ajme z tých spoločenských dejín, tak je veľmi dobré. No.
0: Dobre, ďakujem pekne, uzavieram. Tak ako vymrelo rod co tak končila na táto epizóda. <rý> a ďakujem pekne, že si, si na mňa dneska našiel čas, že sme sa porozprávali a nakoniec to vôbec nebolo také hrozné stredoveké Uhorsko. No, to celkom zábavné. Ja som len Kristian a v štúdiu so mnou sedel Jura Jeleň, ktorý vystupuje pod pseudonymom. Príbehy, ktoré ste mohli počuť, napísala Dominika Pišťanská. S načítaním nám pomohol Martin Keigl a Samuel Böhm. Za peknú ilustráciu ďakujeme Lukášovi hudba Vladov Bizik. Ďakujeme, počujeme sa opäť.
3: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som Dávid Tvrdoň.
0: A ja som Andrej Podsubka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
3: Náš podcast Rodiny Sme nájdete na klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.